0: Vielleicht kennst du das auch, dass du ein ständiges Grübeln und Abwägen im Kopf hast und immer wieder den Gedanken hast, vielleicht sollten wir uns besser trennen? Wir teilen heute unsere Erkenntnisse, worum es bei der
1: Frage Trennung, ja oder nein, wirklich geht, was dir hilft, die richtige Entscheidung für dich zu treffen und wie du dich aus dieser zermürbenden Situation befreien kannst.
0: Amoristik
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Episode. Total schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um ein Thema, was vielleicht vordergründig erstmal nicht so witzig ist: Trennung. Ja, wenn Trennung im Raum ist, wenn Trennung Thema ist, wenn die Frage da ist, soll ich gehen oder bleiben? Und das ist einfach für uns, ja, ja, ich sag mal, auch ein Stück leider. In, in der, als Paartherapeutin, Beraterin, äh, in unserer Arbeit natürlich ein super häufiges Thema. Ja, was bei ganz vielen Paaren aufkommt, ähm, was jetzt vielleicht auch aus meiner Perspektive nicht immer so leicht ist, das zu, ja, zu akzeptieren, dass das ähm, vielleicht auch darauf hinausläuft. Und ja, es ist, hat einfach eine ganz große, ganz große Wichtigkeit und Häufigkeit in unserem Erleben. Deswegen reden wir heute drüber.
0: Ja, und das ist ja auch in unserer Gesellschaft ein Riesenthema, ne? weil es gibt einfach viele Trennungen, viele Scheidungen, Lebensabschnittspartner und da bleibt das Thema Trennung eigentlich fast in keiner Beziehung aus. Ja? Selbst wenn es einfach Irgendwann einmal ist, nach der ersten Verliebtheit, wenn die Schwierigkeiten kommen, ja, wenn man merkt, ach, der andere ist so, weiß ich nicht, unordentlich oder so, wir haben unterschiedliche Ideen zum Thema Treue oder was weiß ich. Oder wenn es dann weitergeht, wenn die Kinder kommen, ja, und dann man merkt, man ist aus sehr unterschiedlichen Familien und hat da ganz unterschiedlich an sich. Dann kommt das Thema ganz oft hoch, weil auch irrsinnig viel Stress in der Beziehung da ist. Das ist ja aus meiner eigenen Erfahrung auch die die anstrengendste Zeit auch für für eine Paarbeziehung, ja, wenn die Kinder klein sind. Aber es kann auch später kommen, ja, wenn es um Treue geht, einer vielleicht, weil sie nicht eine offene Beziehung möchte oder Seitensprung passiert ist. Oder auch, wenn die Kinder aus dem Haus sind und man sich eigentlich als Paar neu orientiert und sich fragt, hm, ja sollen wir eigentlich zusammenbleiben? Ist die Basis eigentlich jetzt noch da? Ich denke, aus dieser Sicht wird das Thema Trennung auch in den einzelnen weil zum Beispiel Paartherapien, ja, wenn Paare am Anfang kommen, überbewertet, weil da wird wirklich die, die Frage gestellt, sollen wir zusammenbleiben oder nicht? Und einer stellt diese Frage dann häufig. Ja, ja, und es wird
1: auch so oft so groß gemacht, ja. Es ist dann ja gleich die, eben die ganz existenzielle Frage. Bleiben wir zusammen oder nicht? Es gibt die eine Entscheidung, die jetzt richtig ist oder falsch, wir müssen uns entscheiden und das, das hat vielleicht sogar ein bisschen sowas von einer gewissen Würze, dadurch, dass das so emotional und so groß wird, dass es ja auch meiner Erfahrung nach oft ein bisschen eigentlich übergewichtet wird und und da wollen wir auch heute so ein bisschen hinführen und reingehen, dass unserer Meinung nach eigentlich was anderes dahinter steht oder auch dahinter steht, dem wir ganz anders arbeiten und umgehen können, wenn wir uns vielleicht nicht immer auf diese Zukunfts-, dieses Zukunftsmonster, sage ich mal, der Trennung oder Nichttrennung fokussieren.
0: Ja, also es, wie schaut es aus in der Praxis jetzt, von in der Paarberatung? Kann es das sein, dass der eine einfach einen irrsinnigen Druck verspürt und einfach merkt, ja, ich, da stellt sich oft die Frage, sollen wir zusammenbleiben oder nicht? Sollte ich nicht besser? Ja, Und dieses diese Frage nach der Trennung, die ist aus meiner Sicht ein Zeichen für eine starke Außenorientierung. Ja, Das heißt, mir geht's es gerade schlecht in dieser Beziehung oder mit, mit dem Partner und dann glaube ich draußen ist irgendwo das Gras grüner und wenn ich hier diese Beziehung los bin ja, mhm. dann, dann ist es für dann dann oh, dann kommt dieses große Aufatmen ja, ja. Und äh, dann kann es sein, dass man entweder sich gedanklich permanent mit dem beschäftigt, jedes Mal, wenn, wenn wieder Schwierigkeiten aufkommen, oder es kann auch sein, dass man dem anderen in, in Streitsituationen ständig damit droht. Ja, äh, ja da lasse ich mich scheiden oder dann trenne ich mich oder dann lassen wir es halt ganz, ja. Und es ist so dieses äh, ein bisschen so ein Totschlagargument, wo sich dann so ein Streit erst so richtig eskaliert oder ja. Oder halt auch beendet wird. Ja, <lacht> ja, und
1: das ist ja wirklich, also in meiner Erfahrung kann das total destruktiv werden, wenn das wie so ein Damoklesschwert die ganze Zeit drüber hängt und das dann ja auch passiert, dass, wenn es vor allen Dingen immer von einer Person eher kommt, wird natürlich in dem Moment eigentlich so das, das Bindungsbedürfnis vom anderen. Absolut gefährdet, würde man sagen. Genau. Der fühlt sich ja völlig gefährdet. Okay, da wird die ganze Bindungsbasis in Frage gestellt und aufgekündigt. Und dadurch passiert natürlich wirklich super, super viel und nicht in eine Richtung, in der beide auch in einer gewissen Ruhe vom Nervensystem miteinander sprechen, sich, sich begegnen können.
0: Das Blöde dabei ist ja, dass wenn, wenn man sich diese Frage sehr oft stellt oder wenn das Thema einfach ganz oft kommt, dass äh, man sich ja eigentlich nicht sicher ist. ja, Weil wenn man sich sicher wäre, dann wäre es ja eh schon durch. Dann würde man in einer ruhigen Klarheit die ersten Schritte einleiten und äh, sich überlegen, wie man aus der Beziehung äh, aussteigt. Aber das ist ja dann in dem Moment nicht der Fall. Weil dann poppt es manchmal hoch und dann kommt es wieder. Aber wir sind, wenn wir dieses Thema haben, innerlich total ambivalent. Mal mehr für die Trennung, mal wer dagegen, mal glaubt man wieder und hat Hoffnung. Und dann ja. schreibt man das Ding ab und es hängt meiner Erfahrung nach mehr von dem emotionalen Zustand ab, den wir selber gerade haben oder den einer, der Partner gerade hat auch vielleicht mit einer gewissen Hilflosigkeit in der Beziehung. Es ist vielleicht auch manchmal ein Hilfeschrei, der aber vom anderen nicht so verstanden wird. Ja. Genau. Und dadurch wird nichts besser. Ja. Ja.
1: Und der Versuch ist ja meistens, ist durch noch mehr Nachdenken, durch noch mehr Überlegen zu lösen. Ja. Es ist ja... Das sagen der Eindruck. Ich sage mal so ganz ein bisschen plakativ, wenn ich mir, wenn ich wirklich richtig gut abwäge, wenn ich mir eine Liste von Pro und Contra mache, wenn ich wirklich, ja, wenn ich das durchblicke, dann kann ich die richtige Entscheidung treffen. Es ist ja so, eine, so ein Versuch, mit dem Kopf die richtige Entscheidung zu treffen. die Dies meiner Meinung nach sowieso nicht gibt. Also das ist ja, dann ja eh nochmal eine, eine, eine Geschichte, die ich mir selbst erzähle, von dieser richtigen Entscheidung. Mhm. Und das ist aber eigentlich auch schon die erste gute Nachricht, finde ich, zu verstehen und zu wissen, das ist im Kopf nicht lösbar. Auf der Ebene von den Überlegungen und häufig auch von dem, was uns jetzt von außen gesagt wird. ja, Dann sagt er noch, die eine Freundin, das und das, dann der, der Kollege sagt das dazu, also äh, ich verliere mich völlig selbst am Ende und ja.
0: weiß überhaupt nicht mehr, was das Richtige für mich ist. Wenn wir in so einem Zustand sind, dann ist es eigentlich noch nicht so weit, eine Entscheidung zu treffen, weil ja. eine wirklich gute Entscheidung kommt immer aus der Klarheit und aus der Ruhe heraus und die, die ist dann auch nicht, was man sich, dafür braucht man sich auch nicht quälen. Ja. Sondern da weiß man dann schon, was in dem Moment vielleicht richtig ist. Und man spürt es und es findet aber auf einer anderen Ebene statt. Und es ist dann nicht eine Entscheidung, wo man sich dann morgen vielleicht wieder fragt, ach, vielleicht ist es doch nicht richtig, oder wo dieses Hin- und Her im Kopf wieder beginnt. Sondern dann ja. ist man wirklich durch. Also wenn man durch ist mit einer Beziehung, wirklich, dann ist es nicht mehr so schmerzhaft. Ja.
1: Und was ich mir jetzt vorstellen kann, als Hörerin, als Hörer, denkst du jetzt vielleicht, ja, schön, aber ich leide. <lacht> ja? Ja, ja, es ist, ja, anscheinend ist es so, dass noch keine Entscheidung klar ist und dass sie nicht da ist. Aber diesen Zustand, wie er jetzt ist, dass ich es eben nicht weiß, den will ich auch nicht weiter so aushalten. Was kann ich denn machen? Und ein ganz wichtiger Punkt, der mir immer wieder auffällt, den ich auch aus meiner persönlichen Erfahrung kenne und aus der Arbeit mit Klienten, Klientinnen ist, dass erstmal ganz, ganz wichtig ist, sich die eigenen Ängste und die Hinderungsgründe anzuschauen und sich derer bewusst zu werden, die mich davon abhalten würden, mich zu trennen. Also alles, was so, ich kann mich nicht trennen, weil wir das Leben der Kinder versauen würden, weil ich finanziell abhängig bin, weil ich sowieso keine Wohnung finde bei der jetzigen Situation. ja,
0: Oder auch nie mehr einen Partner oder so. Ja,
1: weil ich für immer alleine bleiben werde. Ja, weil er doch, ja, eigentlich doch <lacht> irgendwo doch so gut zu mir passt und vielleicht, ich werde nie mehr jemanden finden, mit dem das so ist. Ja, und mit dem diese tiefe Verbindung vielleicht, die wir auch am Anfang hatten, die so da sein wird. Und diesen Ängsten ins Auge zu sehen, sozusagen, das ist in meiner Erfahrung total entscheidend, um überhaupt auch, eine freie Wahl zu haben. Weil wenn die Ängste so unbewusst, aber ganz stark vor sich hinschlummern, dann bedeutet es eigentlich, dass ich in einer Situation bin, in einer Unzufriedenheit in meiner Beziehung. Aber da immer so ein Stoppschild kommt, ich kann mich ja nicht trennen. Also bin ich hier in einem Gefängnis. Und wenn ich in einem Gefängnis bin, innerlich, wenn ich das glaube, dann habe ich auch gar nicht die Wahl, wirklich frei und offen in der Beziehung
0: zu sein. Ja, und ähnlich ist es auch, wenn ich diesen Glaubenssatz habe, ich muss mich trennen, ja, weil der andere so ist und weil der andere sich eh nie ändern wird oder weil ich das nicht bekomme oder 100 Gründe, ja, oder weil ich es nicht mehr aushalte, es ist so stressig oder ich leide. Und auch dann, ja, wenn ich gerade in so einer Phase bin, dass ich merke, ich habe so einen inneren Druck, mich trennen zu müssen, unter Anführungsstrichen, mhm. dann ist es auch keine freie Entscheidung, sondern dann ist es auch aus einer Angst heraus, dass ich eben auch nicht frei bin. Und egal, in, in welcher Ecke ja, da, du da jetzt eher zu Hause bist, mhm. das hat beides mit Freiheit nichts zu tun und dann wird auch nicht nach der Trennung die große Freiheit auf dich warten, ja. vor allem nicht die Freiheit wirklich in einer Beziehung wieder irgendwann mal richtig glücklich zu werden, sondern dann geht es aus, aus unserer Sicht erstmal darum, jetzt in die Freiheit zu kommen, so wie es jetzt ist, mit deiner Beziehung in eine innerliche Freiheit zu kommen und einen inneren Weg zu beginnen, Ganz egal, wo der dann hinführt, ob das dann im Endeffekt auf eine Trennung hinausläuft oder ob du dann merkst, hey, wenn ich dem anderen wieder frei begegne und mir selber auch Freiheit erlaube, ja, die lebe, dann wird auf einmal wieder in der Beziehung wieder was möglich. Aber das kann sein, ja. muss aber auch nicht sein. Ja, und dafür, da
1: hatte ich eine ganz eindrückliche Erfahrung mit einer Klientin gemacht, wie genau das, also was das machen kann, sich dem auf die Weise auch zu stellen. Ja, weil das ist auch nicht so einfach. Du musst da nämlich auch wirklich durch den Schmerz von diesen Ängsten durchgehen. Und diese Klientin kam, glaube ich, in unserer zweiten gemeinsamen Sitzung, war das schon, kam die mit einem totalen Schmerz und einer Verzweiflung und hat gesagt, sie kann nicht mehr sie muss sich trennen, das war, glaube ich, genau dieses Gefühl, dieser Gedanke, sie kann es einfach nicht mehr aushalten und so geht es nicht weiter. Und dann haben wir gesammelt, was denn das Schlimmste daran wäre, wenn sie sich trennen würden, weil da eben gleichzeitig diese große Angst war. Und, dieses und für sie war das Allerschlimmste der, der Gedanke, dass sie damit das Urvertrauen ihrer Kinder zerstören würden. Ja, Sie hat zwei kleine Kinder und das ist auch wirklich ganz, ganz häufiger größter Schmerzpunkt, größte Angst, wenn Kinder da sind und die ist da so durchgegangen in dieser Sitzung, so tief auch in diesen Schmerz rein, in diese Bilder und wir haben das damit mit The Work untersucht. Darüber haben wir ja auch schon hier im Podcast gesprochen auf jeden Fall kam sie mit ganz anderen Perspektiven raus und auch mit einer gewissen Offenheit, sage ich mal, zu merken, nein, es würde nicht die Welt untergehen. Und sie hätte auch die Möglichkeit, weiter ihren Kindern Vertrauen zu vermitteln. Und sie beide als Eltern hätten auch diese Möglichkeit. Und was in der Folge passiert ist, ist, dass wirklich in den nächsten Wochen diese Beziehung sich unheimlich positiv entwickelt hat, dass die beiden wieder aufeinander zugegangen sind und dass der Gedanke an Trennung war überhaupt nicht mehr, überhaupt nicht, will ich nicht sagen und auch nicht für immer, aber das war kein Thema mehr in den folgenden Wochen. Da hat sich also wirklich diese durch dieses Loslassen oder Akzeptieren, Annehmen und einen anderen Blickwinkel drauf kriegen, hat sich da so viel getan und ist möglich geworden. Na, also das Zulassen, dass Trennung eine Option ist, wirklich im, im tiefen Inneren, muss überhaupt nicht bedeuten, dass es zur
0: Trennung kommt. Das finde ja. ich so spannend. Ja, und ich habe jetzt gerade ein paar in der Beratung, die sind gekommen, die wissen nicht genau, werden sie sich trennen oder nicht. Die sind sehr ambivalent, aber es ist das erste Mal ausgesprochen worden, schon bevor die zu mir in die Beratung gekommen sind, dass ein, einer der beiden sich trennen möchte und eben auch schon so ein bisschen in die Richtung vorgefühlt hat, Wohnungen und so. Und in dem Moment, wo die das ausgesprochen hatten und das erste Mal darüber gesprochen haben, hat sich bei denen was verändert. Beide haben sich entspannt. Es ist irgendwie dieser Druck raus, das Thema so, so auszusparen wie wenn man es nicht anspricht und es ist ja doch die ganze Zeit da mhm. und ich bin sehr gespannt in welche Richtung es weitergehen wird weil wenn man sich das vorstellt allein nur wenn ich einen Gedanken habe und dann vielleicht in meinem Kopf die Möglichkeit habe gut vielleicht trennen wir uns und dann ziehe ich aus und dann habe ich meine eigene Wohnung oder, oder mit meinen Kindern oder wie auch immer und dieser Gedanke entspannt mich dann sehen wir doch, es ändert sich auf einmal was, der also Stress wird weniger, obwohl sich in der Beziehung und in der Wohnsituation überhaupt noch nichts geändert hat. Ja. Und aus meiner Sicht ist das schon ein Indiz darauf, dass wir ja das fühlen, was wir denken, und nicht das, was im Außen da ist. Ja. Und wenn wir uns quasi erlauben, uns jetzt mal gedanklich zu entspannen, kann es das sein, dass wir durch die Entspannung und durch dieses bei uns selber wieder ankommen, auf einmal wieder einen anderen Zugang haben. Und wir werden jetzt einfach mal arbeiten an Grundsatzthemen. Ja? Weil egal, ob man mhm. sich trennt oder zusammenbleibt, es ist total wichtig, dass man eine gute Basis weiterhin miteinander hat als Eltern, ne, wenn man Kinder hat. Ja. Und die Basis ist, ist diese, wieder dieses Ankommen bei sich selbst.
1: Ja. Und das ist auch unabhängig davon, ne, ob man Kinder hat oder nicht, sondern ja, immer. Darum geht es, egal ob sich ein Paar trennt oder nicht. Und ich glaube, das ist auch nochmal das, ja, wir haben ja vorhin schon angesprochen über den Kopf kommen wir dann nicht in eine Lösung. Da, da finden wir keine Lösung, da können wir noch 100 Jahre Listen schreiben oder ne, abwägen, grübeln. Über was wir aber eine Lösung finden, vielleicht auch Lösungen in Anführungsstrichen, aber ist über den Selbstkontakt. Also, na, was du gerade sagtest, das Ankommen bei sich selbst und das auf einer tieferen Ebene, sage ich mal. Das heißt, wirklich mit unserem Bauchgefühl, mit unserer Intuition, mit dem, ja, was sagt mir eigentlich meine innere Stimme, ja, wie man es auch nennen will. Da, da sind ja auch Leute verschieden, da wird es vielleicht auch leicht esoterisch für den einen oder anderen, dass sich das so irgendwie komisch anhört und doch ist es in meiner Erfahrung, ist es das. Also ich nenne es oft innere Stimme. Oder Selbstkontakt, also wirklich auch zu einer inneren Weisheit eigentlich Kontakt zu bekommen.
0: Und ja. die haben wir alle in uns. Ja. Und die, und das kennen wir ja auch, dieses Gefühl, wenn wir in Kontakt, jeder kennt es, dieses, auch wenn wir es vielleicht in letzter Zeit nicht so oft gefühlt haben, aber dieses in Kontakt mit sich selber sein und spüren, was gerade wirklich dran ist. Und es ist ein Unterschied, ja. ob ich grüble, 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 ja, und in meinem Kopf irgendwie Szenarien hin und her wälze und mir irgendwelche Zukunftsbilder an, ausmale. Da sind wir ganz woanders, ja. und von dem anderen Ort aus gibt es Lösungen oder Möglichkeiten, die wir im Kopf über auf die wir im Kopf überhaupt gar nicht kommen würden, ja. Ja, und das ist eigentlich ja auch wieder das vom Anfang, ja wo wir gesagt haben,
1: Trennung an sich, so diese große Entscheidung, dieses große Thema, wird vielleicht ein bisschen überbewertet, leicht. Und es steht was anderes dahinter. Und das ist es eigentlich. Wenn du in deiner Beziehung merkst, so geht es nicht weiter, ja so will ich es nicht mehr, dann ist weniger als jetzt direkt, heißt das jetzt Trennung oder nicht, ist eigentlich die, ähm, ich sag mal, die Aufforderung oder das, was ansteht, was wirklich hilfreich sein kann, ist die, äh, oder das Einlassen auf eine Selbstentwicklung. Wirklich auch mit sich selbst eben in Kontakt kommen und das ist eigentlich der, der Schlüssel.
0: Ja, und dann von diesem Ort aus vielleicht mit dem anderen wieder in Kontakt kommen. Ja. Was idealerweise in einer Paarberatung passiert. Oder aber in der Einzelentwicklung, in der Einzelentwicklung zu gehen. Ja. Also wir, wir beide, Tina und ich, wir haben gerade vorhin auch darüber gesprochen. Also wir sind uns da einig, dass das, es gab ja auch in unseren Beziehungen das Thema Trennung. Ja? Ich denke, das ist passiert ja immer dann, wenn wir irgendwie, wir an eine Schwelle kommen, ja, wo eigentlich genau. eine Entwicklung ansteht, die wir ja. vielleicht vermeiden wollen. Ja. Dass wir dann vielleicht verleitet sind, es zu schnell in das Richtung, Thema Richtung Trennung zu blicken, ja. Ja. Und wenn, wenn der andere da nicht mitmachen kann oder möchte, oder wenn du einfach das Gefühl hast, hey, das, das könnte schon für mich interessant sein, ja, dann zögere halt nicht noch länger das hinaus und, und bleibt nicht in dieser Spirale hängen, ja, weil die, das ist ja. eine Leidensspirale. Ja, ja, und
1: die wenigsten kommen aus dieser Spirale alleine raus. Ja, es gibt vielleicht ganz, ganz wenige Menschen, also ich persönlich weiß nicht, wie viele ich kenne, die sich zum Beispiel dann, die wirklich, keine Ahnung, die sich auf den Berg setzen, drei Stunden meditieren und dann Ne, haben sie eine Klarheit, spüren, eine Sicherheit. Aber das ist eigentlich nicht die Regel. Die Regel ist, wir brauchen dafür einen Rahmen, wir brauchen dafür auch Unterstützung von anderen Menschen, Beziehungen, in denen wir uns neue Perspektiven überhaupt vorstellen können, ja, dass wir nicht im eigenen Saft die ganze Zeit schmoren. Und ja, in meiner Erfahrung braucht es Begleitung, Brauchst ein Setting, ja sei es ein therapeutisches, sei es ein Coaching, sei es ein Selbsterfahrungsseminar, ein Atemseminar, das kann ja auch alles Mögliche sein. Was passt für dich, um wieder diesen Kontakt mit dir selbst eigentlich herzustellen?
0: Das wäre die Frage. Und dann ist halt das, was ein bisschen tricky ist, wenn man den Kontakt zu sich selber hat und alleine auch schon für sich glaubt da weit gekommen zu sein, wenn man in den Beziehungskontakt dann merkt, hoppla, da ist alles wieder weg, dann ist es dann ist es wirklich eine gute Idee in ein paar Coaching oder in Einzelcoaching wirklich zu gehen, ja, weil dann ist dort die Herausforderung einfach da wirklich diese vielleicht so alte Beziehungsthemen alte Beziehungsglaubenssätze wirklich klar zu bekommen weil weil wir selber dann einen blinden Fleck haben und ich für mich habe mich wirklich sehr lange sehr äh, intensiv auch immer wieder begleiten lassen und das mache ich heute noch Die ah. und du auch ja und wenn es in dem eigenen Denken und in dem eigenen, Universum, schon die Lösung, wenn es da die Lösung gäbe, ja, ja, dann hätten wir das ja eh schon längst durch. Ja, ja und das, das Schöne ist, finde ich nochmal, um den Bogen zu schließen,
1: wenn man in diesen tieferen Kontakt oder ja, mit sich selbst kommt und wenn man diese andere Ebene, sage ich mal, so erreicht, dann kommt auch eine Klarheit, eine wirkliche Klarheit, und eine innere Sicherheit, was ich möchte in Bezug auf eine Trennung oder nicht. Und das ist auch ganz, ganz wertfrei sozusagen. Ja, Eine Trennung kann absolut dann das Richtige sein, wenn ich zum Beispiel in dieser inneren Arbeit merke, oh, ich gebe mich total auf für eine andere Person, die mir vielleicht überhaupt nicht gut tut. Mhm. Und andersrum, kann es aber auch der Effekt sein, zu sagen, okay, dann höre ich jetzt mal auf, mich aufzugeben und gucke mehr auf mich selbst. Und da verändert sich dann auch was in der Beziehung, ohne eine Trennung. Das kann beide Wege
0: gehen. Ja, ja und da, wir laden euch äh, am Ende unserer Episode wirklich nochmal ganz herzlich dazu ein, mit uns in Kontakt zu kommen, euch äh, Unterstützung zu holen die das Leiden nicht zu verlängern und diesen Entwicklungsprozess nicht länger aufzuschieben. Wir helfen und unterstützen euch sehr, sehr gerne. Ja, vielen Dank fürs Dabeisein und alles Gute, alles Liebe. Tschüss. Und denk daran, jetzt hier bei dir, in diesem neuen Moment,
1: da ist das echte Leben und da beginnt Veränderung.